0: och välkommen till HT-samtal, en podcast från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. I den här podden så möts forskare från olika ämnen och institutioner vid HT-fakulteterna och diskuterar diverse frågor på ett lärorikt, engagerande och underhållande sätt. Jag som pratar nu heter Martin Ligrell. Och det är jag som agerar samtalsledare här, vilket i praktiken betyder att jag ställer lite dumma frågor som våra eminenta forskare sedan får spinna vidare på utifrån sina specialområden. Och idag så ska vi prata om föremål, prylar och konsumtion. Och om detta så finns naturligtvis mycket att säga. En kvinnas lerkrus grävs upp efter tusentals år i jorden. En populär roman säljs i snabbkassan i matbutiken. En flykting kommer i land efter en madrömsfärd över Medelhavet. Allt hon äger ryms i en liten sliten ryggsäck. Ett bobyggande par river ut ett fem år gammalt kök och köper ett nytt. En inbiten samlare organiserar sina vinylskivor med en bibliotekaries noggrannhet. En asketisk minimalist gör sig av med nästan allt hon äger. Inte för att hon måste utan för att hon kan. Själv har jag, som så många andra, en ganska problematiskt förhållande till mina prylar och mina egna konsumtionsvaror. Tingen tynger, men de inspirerar också. Med mig här i studion, för att dela denna börda höll jag på att säga, men för att diskutera detta så har jag tre gäster med lite olika perspektiv på det här med föremål, prylar och konsumtion. Sofie Elsesser, forskare i mediehistoria. Oval Lövgren, som är professor emeritus i etnologi. Och Mats Roslund, professor i historisk arkeologi. Välkomna alla tre. Jag är bland annat nyfiken på helt enkelt vad ni får för associationer av ämnet. Om vi väntar, håller tillbaka lite på det akademiska. Vad har ni för relation till konsumtion och prylar om det nu inte är en alldeles för personlig
1: fråga att ställa? Vad säger Orvar? Jag tror att det är väldigt svårt att inte ha någon personlig relation till det. För eh, vi lever i ett prylhav. Vi måste fatta beslut hemma, in och ut. Vad ska in, vad ska ut? Det, vi lever i en ständig cirkulation. Och eh, på något sätt så finns alltid frågan om moral med när det gäller konsumtion och prylar. För mycket, för lite. Borde vi köpa det? Varför har vi det här? Jag tycker det är väldigt... Eh, det är akut varje dag.
0: Ja, och, och, och Mats har du några inledande reflektioner över detta?
2: Ja, alltså konsumtion över lång tid som arkeolog jobbar ju med tidsdjup och upprepade kulturmönster och eh, i våra hem så har vi ju lag på lager av minnen och handlingar från det förflutna det är intressant att titta på gamla Ikea-kataloger för de är så rena från just det här lagertänkandet, man har i blixbelysning 60-talets eh, som, vardagsrum som ska sitta på ett exakt sätt. Men i själva verket så stod det ju en stol från 40-talet där tillsammans med en lampa från tidigt 60-tal och kanske hypermoderna brandgula plastvasor. Eh, och den upplevelsen tycker jag är starkast att vi har lager på lager av minnen och eh, konsumtion över en lång tid.
0: På vilket sätt kan man då intressera sig för konsumtion och eh, föremål och prylar och ting och sånt från, från, ett, från ett akademiskt håll. Om, vi, om vi, vi kan ta var och en här, om vi börjar med Sofie, vad, utifrån ditt, din horisont på vilket sätt kan man studera eller forska kring, kring konsumtion?
3: Alltså det jag har gjort framförallt är ju tittat på konsumentjournalistik eller det som intresserar mig och då särskilt konsumenttidningen Råde rön och den har ju under lång tid haft en väldigt nära koppling till den statliga konsumentupplysningen. Och eftersom det var väldigt lite liksom utforskat så var jag ju tvungen att inte bara skriva en avhandling om råd rön utan också om den statliga konsumentupplysningen eftersom de har varit så nära varandra. Och då har ju Konsumentverket och dess föregångare Konsumentinstitutet då haft en väldigt vatt... Så att man har lite bestämt då vad man tycker att svenska folket ska köpa. En moraliserande liksom syn på det som styrs av väldigt mycket av vad man tycker att svenska folket behöver. Och det har varit rätt så lite delvis asketiskt och det är ju någonting som har brutits upp efterhand.
0: Ja det jag tänkte fråga om det just hur relationen har förändrats under tid. Alltså just den här typen av kanske lite då vad ska man säga budskap ovanifrån att liksom mot konsumenten att det här är någon form av uppmuntran till hur man konsumerar eller vad man konsumerar. Har det, på vilket sätt har den relationen liksom till konsumenten förändrats?
3: Fram tills för ungefär tio år sedan så ägdes ju tidningen av Konsumentverket men sen så såldes den till den fristående organisationen Sveriges konsumenter. Och de har ju inte alls kvar den här kopplingen. Va? Men under den här tiden som man, som man gavs ut av Konsumentverket så fanns det ju en väldigt nära koppling så att säga. Om, om man tänker en tidningens största allmänhet så väljer de ju själv lite mer vad de skriver. Men här var ju man ju ändå Konsumentverkets tidning. Liksom. Och som, alltså som journalist så kanske man som ett journalist på en annan tidning kanske man skulle valt att skriva på ett annat sätt om vissa saker man kanske ska säga, skulle graderat. Alltså någonting som tidningarna satsar på nu är ju till exempel bäst i test. Det var ju någonting som, man inte, som, som Konsumentverket var väldigt återhållsamma med va? att man ville liksom inte ta den ställningen och så. Va? och underlätt av konsumenterna utan det var mer att man ville inte heller uppmuntra till köp vilket ju den typen av, av argument skulle kunna göra då att någonting var just bäst i test eller så. Så man ville ju informera men inte på något sätt upp, uppmuntra folk till köp. Och då var det också lite styrt alltså vilken typ av saker som man testade överhuvudtaget. Och då skulle det vara saker som folk behöver hemma. Men i efterhand så har det blivit van helt vanligare med andra typer av apparater, alltså olika kaffeapparater som liksom inte bara täcker den vanliga liksom, kaffebryggen eller så. Mm. Om man ska gå ända så där långt bak till 70-talet och så så hade man ju, Det kunde man ju få sätta från Konsumentverkets sida att man överhuvudtaget testade kaffebryggar för var det verkligen en nödvändig produkt? Eh, och så det är väldigt, väldigt roligt att se liksom, vad som utspelar sig på 70-talet och saker sen, sen har förändrats. För då var det ju liksom en del av tidsandan så det är ju inte så att Konsumentverket var liksom Någonting som utmärkte sig liksom, på just den tiden utan det var en del av en större helhet. Så att jag menar, man har ju också följt med hur tiden har utvecklats på något sätt. Va? Så att det är, jag tycker det är väldigt eh, spännande. Men det gör också att nu så har man inte Konsumentverkets tester på samma sätt att ta till. utan Då, då har man eh, tester från en internationell testorganisation då, som man då, går samman och gör i stor utsträckning. Då. Så att de tidigare var saker som liksom pelletsbrännare eller sånt där. Därför att Konsumentverket hade fått ett uppdrag från regeringen att liksom titta på miljövänliga sätt att värma upp ett hus. Så nu är det ofta alltså det är väldigt stort fokus på hemelektronik. Samtidigt som det också hemelektronik har kommit att få en mycket större plats i våra liv under de här åren. Så att det, det är flera olika orsaker som liksom bidragit till att utvecklingen är som den är.
0: Eh, Orvar, jag vet att du... Jag har varit lite intresserad av vardagskonsumtion, sant. På vilket sätt har det intresserat dig?
1: Ja, det första tror jag att jag lärde mig efterhand att fråga aldrig folk om deras liv när du ska intervjua dem. För då blir det tyst. Men om du börjar fråga om deras prylar, deras bilar, deras tv, deras förhållande till böcker eller kök, ja, då händer det någonting. Och gå runt i en lägenhet med någon och be dem berätta vad tingen betyder för dem är, är, är väldigt viktigt. Och jag tycker också det här med historia är bra. Va? Jag tänkte det här med Konsumentverket. Det handlar väldigt mycket om vad är nödvändigt? Vad är ett behov? Och vem bestämmer det? Och för vem är det det? Och då tror jag att det är ofta bra att bli väldigt konkret. Jag har stort glädje av att... Inventera vad folk packar i resväska. Denna moderna uppfinning. Va? Flyktingen, charterresenären, pendlaren. Plötsligt så står du där med ett mycket begränsat utrymme. Och så ska du ha det som är absolut nödvändigt. Så att, att hela tiden koppla de här stora frågorna om moral och, och, och normer. När de omsätts i handling i prylar. Det gillar jag. Och jag
0: tänkte just på det här. Om man säger vardagskonsumtion. Om man då ska kontrastera det mot typ lyxkonsumtion. Vad läser vi in i ett sånt begrepp som lyxkonsumtion? Och vad, vad skulle vi kunna våga oss på? Någon form av, vad ska vi säga, inte definition. Men, men alltså, vad, vad innebär det? Vad är det för, vad, det är laddat på något sätt va? Alltså idag så borde ju väldigt mycket av det vi ägnar oss åt vara någon sorts lyxkonsumtion beroende på vad man har för behovsnivåer
1: och sådär. Ja, och där tycker jag är härligt att lyx är ett oerhört svajigt begrepp som händer genom historien. Som måste ju ha förändrats ja, oerhört ja, mycket under tiden. och mycket av det som redan på, när man på 60-talet definierade vad som var lyx, det skulle folk ju bara skaka på huvudet och säga att det, ja, det är vardagskonsumtion. Men det är också spännande om det går åt andra håll att, att en del av vardagen kan plötsligt bli lyx därför att det har med föreställningar om en grön livsstil och annat sånt där. Så det går inte bara åt ett håll, va? Utan, utan det påvra, det enkla och lyxen är alltid någon slags dialog. Och då måste man nog jobba historiskt.
0: Tror du det kan finnas en koppling där, apropå det du sa, det här med att liksom Råd och Rön kunde säga då på 70-talet kanske, att ja du verkligen behöver du verkligen den här kaffebriggan? Just det här med lyx, vad som är lyxkonsumtion, hur det här förändras över tid, det måste ju vara ett ganska... Jag föreställer mig att det måste ha varit ganska dramatiskt just under 1900-talet, alltså överhuvudtaget, att det förändras väldigt snabbt.
3: Och vissa saker kan man ju se liksom också väldigt konkret när det har säga, gått från lyx till vardagskonsumtion. I den meningen att eh, om vi då återkommer till Konsumentverket så har de ju sedan slutet av 70-talet gjort eh, familjebudgetar för olika typer av familjer. Så att om man då ville liksom få styr på sin hushållsbudget då, så kunde man då kolla vad man borde, hur mycket... Man borde köpa till mat för eller liksom kläder eller så för att ja, kunna få lite styr på pengarna. Eh, och det är ju i hög grad en normerande verksamhet då kan man säga. Och det fastställer också liksom vilka behov som ska finnas hos medborgarna. Och en sak då som tog ett bra tag innan det kom in i den här liksom, eh, budgeten det var just de mobiltelefoner. Så att det måste bli, bli rätt spritt bland liksom folk i allmänhet innan det kommer in som en norm. Innan man kan säga. Så för de här normerna är ju sånt som ligger som en grund till exempel för socialbidrag eller vid budget och skuld, skuldrådgivning. Så att de, de har ju en rätt så stor betydelse. Alltså vad, vad kan man säga att, att folk i allmänhet ska kunna ha? Ska de kunna ha en mobiltelefon? Ja, 2003 så, så kunde man ha en mobiltelefon och även då att man räknar med samtalskostnaderna. Men under de här första åren så var det liksom så att vad hushållet förvänt förväntades ha en, liksom, en, en mobiltelefon. Va? Och det var först ett par år senare då som det var en, liksom, en personlig produkt att man har en mobiltelefon. Så mm. att det sker hela tiden den här typen av förskjutningar. Mm. Um, som är väldigt intressant. Va? Och, det, och inte minst då, um, här går jag att ta den här um, parallellen också. Um, när man diskuterar nu ibland det här med, med uh, flyktingar. Att de har en mobiltelefon. Ja men... Då kan de ju inte ha riktiga flyktingar eller så va? Men menar, det är ju på något sätt, det är ju liksom en, någonting som är vardag i liksom de flesta människors eh, liv.
0: Mm. Mats, ditt, ditt fält är ju arkeologi som sagt. Och tidsperspektiven är ju lite annorlunda kan man mm. minst sagt mm. säga. Men kan man säga någonting om så att säga, människors relation till prylar, om vi nu använder oss av ordet prylar, eller förmål som låter lite mer städat sådär kanske, men alltså, kan, kan du utifrån liksom ditt källmaterial och din forskning säga något om liksom hur, hur människor relaterar till, till sina förmål, till sina ägodelar, för för för, för i den gamla, 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 gamla tiden?
2: Absolut, det är ju... För att anknyta till konsumtionstanken så är det för mig ett ganska modernt begrepp som hänger ihop med möjligheten att välja hur man vill konsumera, vad man vill använda. Och också en slags överskott har det konnotationer till. Konsumtion det är någonting som man vill bruka och använda utöver det som är ren mat och husrum. Och det finns ju givetvis det förflutna också, men det var ganska väl förundrat. Däremot så kan man ju säga att, att konsumtion på det sättet att man använder olika saker från andra länder, från andra områden som inte direkt har med mat att göra. Det finns en konsumtion. Men det som skiljer nutidens konsumtionsmönster mest från det förflutna skulle jag vilja säga är de sociala normer som sattes upp idag så vi får ju köpa allt bara vi har pengarna. Alltså det finns ingen norm kring vad du inte får lov att göra. Men i många av de samhällen som jag studerar så får man inte lov att köpa purpursiden till exempel. Du får inte lov att bära det för att det indikerar en roll i samhället som du absolut inte får. Och den typen av samhällsbild och konsumtion är vi ju som tur är befriade ifrån idag. I alla fall i, i det land vi lever i. Konsumtion för mig är ju också ett sätt att peka på interregionala relationer. Konsumtionsmönster, till exempel 1600-talets Amsterdam som suger in saker från hela den kända världen. 1500-talets Spanien som är en enorm konsumtionscentrum som lever upp på silver och guld ifrån, i den nya världen. Och som Medvetet eller icke-medvetet glömmer att själva producera så de blir beroende i sin konsumentlust, konsumentlusta. Blir beroende av andra länder runt omkring när det gäller det vardagliga. Och faller in i en recession och en ekonomiskt problem. De konsumerade för mycket helt enkelt. Men idag så kan vi välja på grundval av ekonomi. Men det kunde man inte göra i alla de här samhällena som österländska. Och vilka, vilka samhällen pratar vi om då? Ja, vi har ju denna upp till tidig modern tid, till 1700-talets te- och kaffekonsumtion till exempel. Det var ju normativt även där. Jag kan tänka mig en bellman satt och läste 1700-talets råd och rön. Vilka som var lovligt eller icke-lovligt, eller vilken brännvinskrog som var bäst och så vidare. Det där, man fick inte tillgång till det bästa även om man kunde, om man tillhörde borgarklassen till exempel. Och mycket normativt.
0: Men konsumentupplysning då, Rent generellt, alltså inte i den moderna tappning som vi har idag. Men hur långt kan man se, hur långt tillbaka har vi det?
3: <laughs> eh, alltså man skulle kunna hitta en del spår kanske slutet av 1800-talet. Men annars, alltså mer systematiskt, i Sverige så sätter du igång någonstans eh, mitten av 1900-talet. Eller jag säga, i samband med, med första världskriget så lite tidigare. Mm. Mm.
0: Så det finns ingen som 1500-tals version av prisjakt.nu eller, um, eller.
3: något? Det är ingenting jag har lyckats lokalisera <laughs> i alla fall.
0: <laughs> Nej, ja, men det är intressant, eller hur? För att det, det är ju också någonting som... Det är klart att om inte den här konsumtionen utöver det allra nödvändigaste var extremt utbredd så kanske man kanske inte det här behovet fanns.
1: Så. Ja, jag tänkte just på det där med vad man får köpa och, och inte. Alltså... På 60-talet började en jättelikt debatt om att vi nu var inne i överkonsumtion. Ekonomer, rådgivare, andra liksom pannan i djupa djupaväckta. Här går inte, nu blir det för mycket och allting. Går man tillbaka till 60-talet och tittar på det idag så verkar det oerhört lugnt och stilla och inte särskilt. Men det som var spännande med det var att vad hände på 50-60-talet? Jo, det var att arbetarklassen nu fick råd att köpa det som medelklassen tidigare... De kunde till och med börja tänka sig att åka på charterresa. De ville ha en villa, de ville ha köksmaskiner och plötsligt så uppstod det där att nej men nu blir det för mycket. För det var ju handlar just om att en ny, en ny grupp ville ha samma standard. Och vi står ju inför det problemet globalt idag. Vad händer när Indien och Kina vill ha en medelklasskonsumtion? Så, så dilemmat finns kvar. Vem som får konsumera vad? Vad är rimligt? vad är nyttigt och vad är schysst.
0: Om det tidigare fanns mer så att säga, formella hinder för det för från den här konsum låt oss säga den, den demokratiserade konsumtionen. Vad, vad är det för hinder idag? Alltså är de mer utifrån något socialt, kulturellt
1: Ja, det är ju varje blickar ibland. Ja. <laughs> va? Det finns en social kontroll. Mm. Anna, det, är ju, som Mats, det är ju inte ståndsamhällets regelsystem. Eh, men den sociala kontrollen fanns ju förr också. Folk skulle inte apa sig eller apa efter de som stod högre upp.
0: Jag tänkte vi kunde återkomma till det som du tog upp lite inledningsvis här med eh, så den moraliska aspekten eller hur man ska uttrycka det på konsumtion. och För min fråga var nämligen lite mer öppen vi kanske kunde återkomma till det. Huruvida det är svårt eller omöjligt att prata om konsumtion och särskilt då inom citationstecken onödig sådan utan att liksom anlägga ett, ett moraliskt lager till diskussionen. Och du var lite inne på det tidigare att, att det nästan inte går,
1: eller? Jag tror att det, det är svårt. Man måste ändå vara medveten om att det finns en moralisk... Och vi ser det väldigt nu i grön hushållning. Då blir det plötsligt en moralisk fråga. Borde jag äta det här? Borde jag köra den här bilen? Borde jag ta den här flygresan? Plötsligt så kommer moralen in på ett nytt sätt. Så det, vi, vi vet inte, men den finns där och det är okej okay att man har en moraldebatt och säger så här tycker jag, men det... Det är en hjälp om man är medveten om att nu tar jag moralisk ställning när jag säger till dig vad jag tycker du bör konsumera. eller Jag vet inte vad ni säger.
2: All konsumtion är normativ i sig själv. därför att Om du inte får en, en, en arg blick om du konsumerar på fel sätt i fel saker så får du kanske en arg blick eller en uppmuntrande blick när du har rätt saker. Märkeskläder, rätt sorts ostron och champagne. I hela den här vidden av valmöjligheter som vi har finns det hela tiden en slags värdering. En värdering av vem du är som människa. För att alla de här tingen och konstruktionen som vi pratar om vi, vi har framför oss är ju en del av mätningen av dig som människa och individ. Din sociala position, din moraliska karaktär, hela ditt jag blir mätt via tingen.
3: Ja, jag kan hålla med om det. Så det känns ju mer så att säga mer okej okay då inom citattecken. De syns ju inte så bra kanske genom ett ljudmedium. Men eh, att lägga sina pengar då på liksom, mer exklusiva sportprylar eller annat till något lite liksom lite finare fritidsnöj än att liksom att bränna alla pengarna på grejer på Ullared till exempel. Alltså det finns ju värderingar där också hur, hur man liksom väljer att lägga sina pengar.
0: Mm. Men jag tänker också på att om det finns en, man tänker liksom att det finns någon reaktion på, uppenbarligen så har den här, den här uppmaningen från 60-talet då att nu nu är det nu har det gått för långt. Har, uppenbarligen har det ju liksom inte bitit då. Men jag kan ju själv då tycka för min egen del att jag nästan kräver någon form av motreaktion på basis av den ganska extrema konsumtionen som ändå finns överallt på något sätt, även om man inte försöker vara liksom li så delaktig i den själv. Man spänner emot kanske lite grann. För jag är, jag är nästan sådär att jag är kommit i den fasen att jag vill nästan göra mig av med saker. Jag vill, liksom, jag vill mot det här asketiska snarare. Och då undrar jag om det är bara jag, eller om det är så att man kan se någon form av motreaktion till den här ganska extrema formen av konsumtion vi har just nu.
2: Det, jag vet inte om det är någon som har någon... Jag tror det är en generationsfråga. Du är en generation som eh, vill tillbaka till något naturligt, någonting eh, gediget, hantverk, allting. En slags hipstergeneration skulle jag vilja säga. Vi som har upplevt gröna vågen på 70-talet känner igen väldigt mycket av de normer och moralismer som finns i dagens press angående detta. Och visst, man kan ju Sträva efter att göra sig av med så mycket prylar som möjligt. Ofta så gör det sig själv. Man märker ju vilka saker man använder hemma och vilka som blir liggande. Champagnevisparna från 80-talet är nog inte så frekvent att använda längre. Till exempel. Så att eh, har man då lite gatt, så slänger man de där prylarna. Har man inte använt i tio år så kan man kasta det. Om man inte vill arkivera det som en eh, museologiskt ting. Som Men jag tänker
0: också rent på de fysiska objekten. Nu, nu är vi ju inte riktigt i ett samhälle än där allting är digitalt. Men vi går mot det, får man ju ändå säga. Alltså jag är ju då filmvetare i, i, i botten. Och jag kan inte ens säga senast jag plockade fram en DVD liksom och, och spelade den. Så det fysiska objektet är liksom borta på något sätt ur min värld. Okej, e-boken är inte riktigt där än. Så böckerna är kvar i hyllan och sådär, men de kanske blir lite färre och inköpen blir lite färre och sådär. Ja, vad hade du något? Att...
1: Nej, jag tänker bara, jag roar mig med att gå och se på sådana här framtidsutsikter under 1900-talet. Hur ska vi leva år 2000? Det var en väldigt populär <laughs> genre på 50-60-talet. I, i, allt från damtidningar till tv-program och, och prognosmakare. Och de har ett grundläggande tema. Livet kommer att bli enkelt, minimalistiskt. Prylarna kommer att försvinna. Och elektroniken är räddningen. Och så har, det, även om DVDn har försvunnit, så är det ju inte riktigt så enkelt. Vi har aldrig, Svenska Hem har aldrig innehållit så många ting idag, 2015, som tidigare. Och det är möjligt att en del... Ligger i källan och, och väntar på återvinningsstationen. Men det är intressant att det finns den här drömmen. Som jag tror är en gammal ganska klassisk dröm. om det asketiska. Nästan det munkliknande livet. Va? Vita väggar. Min, jag och mina tre prylar. Och min smartphone. Det räcker. Va? Men
0: Vad handlar det om då? Alltså, var, varför, varför är det ett, någonting att sträva efter?
1: Ja, vad säger man du som arkeolog? Eh, asketismen är kanske inte så lätt att fånga. I materialet alltid. Men det måste ha funnits.
2: Ja, renhetsidealen finns ju i olika religiösa rörelser, i alla religiösa rörelser. Och det är ju den här gamla diskussionen om, om dualismen, problemet med dualismen mellan materia och tanke. Att vi har inte haft förmåga att förena de här två, att acceptera de två. Så att renhetsidealen baserar sig väldigt mycket på det. Att vi är vår egen smartphone, vi bär allt inom oss. Vi behöver inte det där yttre, för det är smutsigt och det är drar dra ner oss i dyn bort från de höga tankarna. Det finns lite grann där i de, den här dualismen.
1: Mm. Tror jag är gammal. Och, och, och just drömmen om att, att trylar är, är ett lägre stående liv än den rena tanken. Och eh, det kommer vi se fortsätta att se, den, den kampen. Mm.
0: Jag vill också inflika här att innan någon tror att jag sitter hemma i ett tomt rum så kan jag säga att jag helt och hållet misslyckats med den här ambitionen än så länge. Så vi får det se så. Men om vi då nu ser se framåt lite grann. Sofie, du fortsätter att intressera dig för det här med konsumentupplysning och, och, och sådant. Hur kommer det att se ut framåt med den typen av skrifter, den typen av upplysningar, den typen av information?
3: Eh, alltså det är, ju, det är ju svårt att höras i bruset så att säga. Så att eh, ibland får jag frågan, rön finns den fortfarande? Ja då, ja då, absolut, den kommer ut som en papperstidning. Jaha, men den får ju inte alls samma genomslag idag som den fick för, eh, alltså på, på 90-talet när den hade någon slags storhetstid då, va? Och eh, det är också så att det är så mycket konkurrens av andra medier dessa andra tidningar men också framförallt internet. Och att folk handlar på ett annat sätt. att alltså. man har inte den eftertänksamheten heller eh, vad gäller prylar. utan man, man kan köpa och då, och då gör man det. Det, det kan jag se lite som problematiskt för att det behövs ju någon form av eftertänksamhet eh, tror jag. Och jag tror att en tidning som Råderrön eller någonting annat som där man liksom diskuterar liksom lite mer om, om konsumtion. Eh, det kan finnas utrymme för andra tidningar också kan jag tänka mig. Som på något sätt ändå skapar någon form av medvetenhet tänker jag.
1: Mm.
0: Vi ska snart ta avundra här men jag tänkte också fråga er här. Att om ni sitter på era kontor här och larmet går och det är inte en brandövning. Och ni har tid att ta med er två saker. Hur resonerar ni då? Vad tar ni med er? Tar ni med er något?
2: Ja, kalendern och min väska.
0: Ja, det var lite lurigt svar. För väskan kan ju innehålla då både din telefon och dator mm. och
1: allt möjligt. okej. Okay. Ja, jag, är... jag tar nog. Datorn. Det där är en klassisk fråga. Rembrandt eller den lilla bebien i det brinnande huset. <laughs> men, men alltså det är roligt att, att det som om du finns på en öde vilka tio prylar skulle du ta med dig där. Det är ju väldigt, och det blir väldigt situationsbestämt. För att egentligen ska man ju säga det gamla fotoalbumet, det är liksom rätt svar. Inte de tekniska prylarna. Men här är det ju laptoppen som gäller och smartfonen.
3: Fast där skulle jag faktiskt vilja göra ja, ett okay. tillägg. Och det är ju det att... Um... Nu är det ju inte så idag att man kan få spar så smart som man skulle göra. Liksom, att man verkligen ser till att allting är molnet eller att det finns en backup eller så. Men, men när man har det så, alltså vilket i, i, idealiskt en, sätt. Idealiskt ja. sätt va? Så skulle man inte vara så himla bunden till just den maskinen eller så. Va? Utan då är det på något sätt man att man har ]igt. fungerande ja. maskiner. För det var lite där hur bunden är man till, viss, till en, just, en särskild pryl. Kanske egentligen inte just den men att man har en fungerande pryl i sig. Man kan byta ut det, man byter ut det mot en ny årsmodell. Så länge jag har det här andra lagrat någonstans. Va? Mm. Så det, det kan ju också förenkla samtidigt som det liksom också på något sätt gör att man konsumerar nytt. Om det, om det liksom man redan har strulat lite grann eller så. Mm. Så, att, så vad är ditt svar? Ja, det är ju min handväska. Full med grejer.
0: <laughs> om nu våra kära lyssnare vill gå vidare med de här diskussionerna och tänker att gud vad spännande det här är. Jag vill veta mer om någonting. Vad ska de göra då? Ska de gå ut och handla eller ska de... Har ni något tips åt dem? Sofie, har du något tips?
3: Jag är ju särskilt intresserad med mycket för det här med behovet då, alltså hur det har liksom konstruerats. Och då har jag haft i mitt eget arbete haft väldigt stor glädje av en bok som heter Konsumerar rätt, ett svenskt ideal, behov, hushållning och konsumtion av historikern Pedra Lex som handlar om då hur det här har yttrat sig inom olika samhällsområden under 1900-talet. Det är väldigt intressant, man får en väldigt bra bild av hur liksom, många väsentliga frågor som har påverkat, mm. tänker jag.
1: Arva, har du något tips? Det finns ju massor av spännande litteratur. Men jag skulle ha slå ett slag för konst. Alltså det finns väldigt många konstnärer som ägnar sig åt att provocera vår hemmablindhet när det gäller prylar. Att de tvingar oss att se vardagen plötsligt i något slags märkligt magiskt och också kritiskt ljus. Jag slår ett slag för Klara Lidén som gjorde en jätterolig installation på Moderna Museet 2007. På Hon tog alla prylar i sin tvårumslägenhet och tryckte ihop dem i balar– –och ställde upp dem mot en vägg. Det roliga där är att det är en cykel som trängs med hennes sjukhusjournaler. Hennes poesisamling ligger i köksugnen. Plötsligt ser man vad som händer när tingen tvingas ihop. Och det är ett helt liv som vi står och betraktar där. och Det är lite känsligt också. Och det finns rätt många sådana projekt som jag tycker att alltså, gå och se en bra prylinstallation. Det är, ett, det är ingen dålig start.
2: Mm. Tack för det. Mats, har du Vi har ju berört bara en enda aspekt egentligen av ting, det är ju konsumtionen. Och egentligen ska man röra sig på en metanivå när det gäller vår relation till ting som människor. Vi, vi har sett genom hela den litterära vändningen- postmoderna vändningen en tendens att man lämnar det fysiska. Då har vi det, det här normativt rena igen. Saker och ting är bara symboler för någonting annat. Och via sen för kroppsligande som har varit under 80-talet och 90-talet kroppen har varit extremt viktig för akademiker. Så har vi nått över till en, en ny tingsfixerad period. Där man understryker istället hur beroende vi är av tingen att vi är intrasslade i ting. Och utifrån actor network theory, Bruno Latour och många andra filosofer och sociologer så har arkeologer börjat arbeta med just de här begreppen. Och jag har tagit med mig en bok som heter Entangled av Ian Hodder som handlar just om förståelsen för... Det förflutna, hur vi kan rekonstruera det förflutna just med tanken kring att vi är intrasslade med ting. Och ting är intrasslade med andra ting. För sen påverkar människor att vi, vi hittar en slags förklaring till varför vi har så svårt att ta oss bort från den här konsumismen oavsett om det är lerhyddor i en neolitisk by eller om det är en iPhone. Vi är intrasslade. Ja, bra tips.
0: Och med dessa utmärkta ord så avrundar vi dagens avsnitt av HT-samtal. Om lyssnarna vill veta mer om HT-forskningen, vilket vi ju hoppas att de vill, då går det bara att besöka oss på nätet ht.lu.se. Och vi finns såklart också på Facebook. Där heter vi Humaniora och teologi vid Lunds universitet. Och om du har positiva åsikter om program så kanske man vill mejla mig. Om kanske har några gåvor eller så. Då kan du förmedla dem till mig mattin.degrell.se Tack så hemskt mycket för att ni ville komma hit. Sofie Elsässer, Orva Lövgren, Mats Roslund. Som vanligt så spelar vi in den här podden i Humanist Laboratoriets larmstudio på Lux. Vad står då larm för? Jo, det står för ljudanimering, rörlig bild och musik. Peter Roslund har varit tekniker. Vår signaturmelodi görs av Graham Bowl. Jag heter Martin Nigrell och vi hörs snart igen.